0: Here we go. Oh. Bienvenidos a Gimnasia 24-7, el único espacio donde el amor y la pasión por la gimnasia siempre son protagonistas.
1: Fabulous, body.
0: Te invito a descubrir lo que aún no conoces y a vivir las experiencias únicas de nuestros invitados. Gimnasia 24-7. Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia.
1: Bienvenidos a Gimnasia 24-7. Mi nombre es Ángela Lana y el día de hoy Nayel y yo les tenemos preparado algo súper especial. ¿Qué onda, Rose? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, qué onda? Muy bien, muy contenta del, del, del programa de, del día de hoy. Cuéntanos qué, qué pasa, qué hay para ver.
1: Pues el día de hoy les tenemos algo súper especial porque estamos en fechas de conmemoración de Juegos Olímpicos. Ya sea porque justo hoy tendríamos que estar eh, ya en Juegos Olímpicos o porque dentro de un año estaríamos ya casi en la clausura. Les tenemos un, preparado un episodio pues, que justamente nos va a ayudar a conmemorar estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, pues para esto tenemos dos grandes invitadas. ¿Nos ayudas a presentar a la primera, Rose Sí,
0: claro que sí. Pues la primera invitada es ni más ni menos que Diana Nava. Ella, dato curioso, nunca ha practicado gimnasia. O sea, nunca se ha subido que a la viga, que a las dos. O sea, no, pero es una apasionada hijos. Yo creo que hasta más que yo. <risa> no, no es cierto, pero, pero sí, le gusta muchísimo la gimnasia. Lleva un chorro de tiempo diciéndome que qué padre que, que sacaron este podcast, entonces yo encantadísima de tenerla el día de hoy aquí aquí en Gimnasia 24-7 y que pues pueda aportar lo más, que, lo más que pueda. Bienvenida Diana.
2: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes y la verdad es que es una invitación con la cual siento una responsabilidad enorme y ojalá pueda aportar algo muy positivo para el podcast.
0: Sí, vas a ver que sí. Y aparte nos vamos a divertir un chorro.
1: Y pues bueno, como segunda invitada les presento a Andrea balcázar quien es creadora y editora del blog Chalk and Grips. Y que, bueno, yo tengo que confesar que este blog es mi fuente principal de información en el mundo de la gimnasia. Y pues es un honor y es un placer de verdad, Andrea, tenerte aquí. Bienvenida a Gimnasia
3: 24-7. Qué, qué linda por tus palabras, Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a las dos. Y bueno, qué padre que podamos juntarnos aquí a compartir un poco de gimnasia, que creo que hacen falta más espacios como estos y demostrar que habemos muchísimos conocedores y fans de este deporte y que podemos o tenemos mucho que dar.
1: Sí,
0: claro que sí. Pues bueno... Hoy vamos a poner unos temas sobre la mesa, obviamente, como ya nos dijo Ángela, este, en conmemoración a Juegos Olímpicos. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es México en Juegos Olímpicos, específicamente Alexa Moreno y la posibilidad del segundo spot este para Juegos Olímpicos.
1: Bueno, como segundo tema tenemos que hablar del equipo que ha sido potencia desde el 2011 en Mundiales, y bueno, que desde el 2012 no se ha bajado del podio olímpico, que es, bueno, el team Estados Unidos. Vamos a hablar de las gimnastas o de las posibles gimnastas que van a integrar este equipo y de si podrán, este bueno, más bien si buscarán esos spots individuales para llevar seis gimnastas a estos Juegos Olímpicos. Y como tercer tema tenemos
0: el 1-2-3 en Tokio por equipos. A ver qué... Qué equipos nos late, ¿Cuál, cuál es nuestro favorito, cuál es el dream team de cada una.
1: Y... y bueno, por último, tenemos que hablar obviamente de nuestro podio. De nuestro podium all around. Uno, dos, tres. ¿Quién se lleva la medalla? ¿Quién va a ser nuestra próxima reina eh, olímpica? Y bueno, también quién se estará disputando la plata y el bronce. Pero pues bueno, vamos empezando, Rose, ¿te parece? Entonces. Vamos a, a, a ponerlo así sobre la mesa, ¿qué esperamos de Alexa Moreno en Juegos Olímpicos? Yo soy muy fan de Alexa y obviamente espero verla en la final de, de salto de caballo.
2: Sí, totalmente, eh, yo pienso exactamente lo mismo, creo que Alexa ha mejorado demasiado, creo que ha aumentado su nivel de dificultad año con año y bueno ya quedó demostrado con su medalla del mundial que ganó y con su clasificación ahora desde su final que, que tuvo el año pasado entonces creo yo que, que sí tiene mucha posibilidad para poder ganar una medalla y pues si sí, yo la verdad creo que no sé un 80% la veo en la final de, de salto
3: bueno en mi caso yo creo que Alexa además de ser muy posiblemente finalista en salto eh, bueno ya sabemos que Alexa ha estado en todas las finales del salto de caballo en los campeonatos del mundo en los que ha estado desde el 2011 y eso bueno la pone como una de las grandes favoritas no solo a la final de la especialidad sino al podio el año pasado clasificó tercera y eso estaba o segunda, creo, no me, no recuerdo bien ahorita Terceira. el dato, tercera, y bueno, en la final tuvo algunos problemillas, pero de repetir o de pulir lo que presentó en los clasificatorios del año pasado, sin duda, es una de las grandes candidatas a medalla, sin embargo, no la no la excluiría yo de, la, de una posible final o la round, Al, Alexa fue segunda reserva en el campeonato del mundo el año pasado, y yo estoy muy segura que está preparando una mayor dificultad y puliendo sus ejercicios donde tiene muchísima potencia como es en suelo y por supuesto en, en manos libres. Entonces la veo peleando por un puesto en la final entre las 24 mejores del mundo y bueno, si no lo alcanza, muy cerquita, como una de las reservas. Como hace cuatro años lo logró en Río. Entonces creo que está ahí, que está que Va a haber muy buenos resultados de ella. Y, bueno, yo estaba escuchando una entrevista que Luis Sosa dio y que están eh, buscando... Bueno, no sé, es una noticia que acaba de salir en estos días. Yes. Bueno, la voy a publicar yo en mi blog justo unas horas, en unas horas y ustedes la van a poder escuchar en el podcast. Es que Alexa se muda de Tijuana sí, a Ensenada. Sí, sí, sí. Y, bueno ahora van a estar juntos eh, Daniel Corral y Alexa como buscando potenciar sus posibilidades para, para Tokio.
0: Sí, es bien importante lo que dijiste de que, bueno, yo pienso que Alexa es una gimnasta bien completa. Es bien completa y aparte ya tiene este, la experiencia de ya haber asistido a unos Juegos Olímpicos. Entonces prácticamente ella ya sabe que, o sea, un escenario. Porque la primera vez que te plantas ahí es como, pues claro, obviamente impresionante. Ella ya, ya tuvo ese feeling. Ahora viene más experimentada, más mentalizada como a, pues a cumplir sus objetivos y no solamente a presentarse. Que bueno, obviamente siempre buscamos todo, ¿no? Pero ahorita creo que viene más enfocada, más mentalizada en llevarse la final de salto de caballo. O sea, porque ese es su top. Pero yo también, como dice Diana, yo sí la veo como peleando la medalla, o sea, si todo sale bien, que yo espero, yo espero que sí, esperamos todos que sí, yo sí la veo ganando una medalla.
1: Sí, bueno, y también como, como dice Andrea, eh, creo que Alexa ha estado mejorando su dificultad, no solo en los aparatos en los que es estrella, porque es potencia como un salto y, y manos libres, sino también el, elemento que no, el, perdón, el aparato que no le gusta nada, que son las barras asimétricas, bueno, ha estado trabajando mucho en eso, incluso en la vida de, de equilibrio, es una de las pocas gimnastas mexicanas que vemos haciendo una triple serie acrobática, este, y bueno, pues se ha dedicado a aumentar su dificultad y a pulir también un, un poco de, de su gimnasia, y creo que sí, yo también concuerdo con, con Andrea en que es posiblemente y seguramente la vamos a ver en, en la final All-Round. Y pues bueno, eh, dejando... Por un ladito, Alexa, eh, vamos a hablar de la posibilidad del segundo spot que se está buscando o que se buscaría México en los Juegos Continentales del siguiente año. Eh, para esto, bueno, primero se tiene que jugar un, un clasificatorio o para ir a este a este campeonato panamericano y, bueno, ahí buscar ser, eh, pues, el 1-2, se, se dan dos plazas en el All-Around para poder lograr una plaza olímpica. Entonces vamos a hablar primero de qué gimnastas estarían pues peleando ese, esa competencia. ¿Quiénes creen, eh, Diana?
2: Mm, honestamente, yo creo que la experiencia de Elsa García puede jugar mucho a su favor. Sin embargo, creo que también vienen otras gimnastas fuertes. Creo que bueno también está Ana Lago, está Alciri. Entonces, yo creo que entre esas tres gimnastas pudiera pudiera estar el, el clasificatorio. Tal vez ellas pudieran estar... Pues sí, eh, obviamente lo están buscando, pero creo que ellas eh, tienen un poquito ya más de experiencia, más competencias... Pero bueno, creo que desde mi punto de vista Las barras asimétricas de Elsa son muy bonitas Tiene muy bonitas líneas eh, Ana Lago pues es fuerte en manos libres Trae algunos ejercicios de dificultad en viga Creo que eso le puede ayudar Y a Siri pues la verdad la veo ella también muy completa Y, y yo creo que entre ellas tres pudiera estar la plaza
3: eh, bueno a mí me da mucha primero mucha tristeza que tengamos que reducir una generación extraordinaria de gimnastas a solo dos posibles plazas ¿no? Eh, me vienen a la mente muchísimos nombres de gimnastas como ya las mencionó Diana pero también gimnastas como que fueron muy constantes durante todo el ciclo olímpico como Victoria Mata eh, Paulina Campos eh, y, bueno, todas estas son sin duda nombres que podrían estar en la contienda. Sin embargo, basándonos en los resultados eh, del año pasado, yo creo que quien más claro lo podría tener sería Ana Paula Gutiérrez. Ana Paula fue finalista panamericana, fue, quedó unos espacios atrás de Alexa Moreno en en el Campeonato del Mundo, si Alexa hubiera clasificado mediante la final de salto, entonces hubiera habido un lugar extra en el All Around y ese lugar hubiera sido para Ana Paula. Eh, sin embargo, Ana Paula aún es muy joven y creo que eso puede jugar un poquito en contra de ella y ahí entrarían figuras como Elsa García, que ya tiene muchísima experiencia y que si llega sana, eh, creo que puede jugar por un boleto, Ana Lago, que también, bueno... Eh, le ha costado un poco de trabajo recuperar su forma, sobre todo su dificultad, pero creo que va bien. Y bueno, yo también me quedaría muy a la espera de cómo se encuentra de salud Frida Esparza, porque Frida Esparza ha sido la mejor all rounder del país, o sea, en cuanto a números me refiero, ha sido la que más nota alta ha tenido, rondando los 55 puntos, que es un número muy, sí, muy, muy importante. Entonces, si Frida está totalmente sana para hacer los cuatro aparatos, yo creo que sería entre Ana Paula y Frida quienes tendrían una mayor posibilidad sin descartar para nada a Elsa y a Ana. Y en el caso de Atsiri, bueno, Atsiri es una gimnasta muy completa, pero suele no participar en los cuatro aparatos. Se centra en sí, sus especiales. dos especialidades, exacto, pero es súper consistente. Atsiri pocas veces falla y entonces, bueno también podría estar ahí en contienda, pero bueno, tomando en cuenta que solo son dos lugares y que países como Brasil, Canadá y a espera de la decisión que tome Estados Unidos están peleando por ese lugar, bueno, tendría que ser una ola y contundente la que se lleve o busque una de esas dos plazas.
1: Bueno, yo adicionalmente a las gimnastas que ya mencionaron, yo también tengo en la mira a otras dos una de ellas creo yo bastante fuerte, que es Nicole Castro, que yo creo que en caso de que también se recuperara y llegara sana, creo que puede ser un, puede hacer un buen papel y puede ser una, pues una contendiente fuerte a, a esa, a ese spot. Y bueno, a mí me gustaría también hablar de una Daniela Briseño, la verdad es que yo soy muy fan de ella, pero también creo que, que bueno, es, es una gimnasta todavía muy joven. Y pues, sí, hablando de números, Frida y Ana Paula tienen, tienen ventaja, pero sí me gustaría no descartarla por completo. Creo yo que, pues que el selectivo que se haría para participar a los panamericanos va a ser muy interesante, sobre todo si, si ya las gimnastas de las que hablamos llegan pues al, al 100% como, como quisiéramos, ¿no? Pero yo sí pensaría que en caso de, de participar Frida y Ana Paula, Creo que Nicole es, es también una carta muy, muy fuerte para la ram sobre todo porque ella también ha estado puliendo sus barras y su dificultad en general en el resto de los aparatos. Digo, la he visto últimamente entrenando un doble Yuchenko en salto y, bueno, eso es algo que, que ninguna otra mexicana tiene y creo que también es, es buena dificultad. Eso es Ah, no, dime, dime.
3: dime pero encima si no, no, no me equivoco, si no me equivoco, esta Jimena Gutiérrez también tiene un Yurchenko con doble. Ay, no. Este, Pero sí, definitivamente Nicole es una pieza clave y de hecho ha sido pieza clave de la gimnasia mexicana en el último ciclo olímpico. Entonces sí, contesto a la razón, este, no hay que descartarla para nada.
0: Bueno, eso también iba a decir yo, Nicole, sí, como que la habíamos dejado un poquito atrás, pero pero viene haciendo muy buen trabajo, tiene una dificultad muy buena, tuvo una lesión, una lamentable lesión en el tobillo, pero creo que se está recuperando bastante bien, y, y pues si viene haciendo las cosas como las viene haciendo, pues, tiene un potencial brutal, también cuenta con experiencia, no de Juegos Olímpicos, pero puede hacer un papelazo en ¿no? un Panamericano perfectamente, este Dani Briseño, lo comentabas, se me hace una gimnasta brutal, brutal, pero ahí juega el papel de que todavía es muy joven. Todavía es muy joven, todavía le falta mucha experiencia. Pero en un futuro, súper París 20. 24.
1: 24. 25, <risa> oh, no ya no sé.
0: mis cuentas ya no me están dando. Sí, algo. París
1: algo, que, todavía no sabemos.
0: Eh, y Ana Paula. Ana Paula sí también es. es es mi, es mi gallo, también es mi gallo, pero sin descartar obviamente la experiencia de Elsa García. A mí, como dice Diana, tiene unas, unas líneas, es una gimnasta muy elegante. Y a mí, en lo personal, me gustan las gimnastas así, muy elegantes, largas, ¿vergadas? este Y tiene buena dificultad, también Elsa me parecería muy buena opción.
3: Nada más quisiera agregar una, un pequeño, yo creo que la diferencia entre cualquiera de ellas, porque la... Los puntajes entre todas ellas, a excepción bueno de Frida y de Alexa, son muy parejos. Y yo creo que quien más se va a acercar a ese puesto o a conseguir el puesto en, eh, en Panamericanos es la gimnasta que consiga dominar la viga, que ha sido el némesis y de la gimnasia mexicana totalmente los últimos dos ciclos. Ha sido ahí, ahí se han ido los lugares eh, como equipo en Juegos Olímpicos. Entonces, quien logre controlar eso está un pasito adelante.
1: Sí, así es, concuerdo 100% contigo y bueno, el año pasado este, lo vimos incluso en el selectivo que se hizo para, para los Panamericanos, que por ejemplo es donde Alexa sufre una caída y gracias a eso pues decide dejar el selectivo y bueno, todo lo que ya sabemos que, que vino después. Pero sí, o sea, si nos ponemos a, a revisar el, eh, los videos y las participaciones de México en los últimos Juegos eh, perdón, en los campeonatos mundiales, la viga es donde tenemos errores pues, más importantes y que les están costando a las mexicanas esas plazas. Entonces, sí, 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 yo concuerdo contigo, Andrea, 100%. Y Pero
3: bueno. Coincidimos que va a ser una lucha increíble, ¿no? Sí, sí, y primero yo creo que... buscar el lugar entre las mexicanas y luego llegar a
1: panamericanos. Sí, porque es sabemos que, que el panamericano no va a estar nada sencillo. Suponiendo que Estados Unidos deja la plaza eh, ahí, Libre. y probablemente también Canadá, porque Canadá ya tiene su su pase como equipo, suponiendo que esos dos equipos no buscan plaza, estamos pensando, por ejemplo, que Brasil, si Rebeca Andrade busca esa plaza, va a ser una de las contendientes pues más fuertes a, a esa plaza, y entonces pues no va a ser una lucha nada sencilla, ni entre mexicanas, ni ya a nivel continental, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Me pareció este primer tema muy, muy interesante, diferentes puntos de vista, pero de igual manera muy enriquecedor para la gimnasia mexicana. Y pues bueno, vamos a pasar a la gimnasia internacional, que dijimos que era el team Estados Unidos. ¿Qué onda? ¿Qué piensan del team Estados Unidos? Obviamente la cabeza, la cabeza fuerte, la... Bueno, ya sabemos, ni siquiera ni siquiera, ni siquiera acaba de mencionarlo,
3: ¿verdad? Ya tiene el oro colgado. Sí, desde, claro. Hace cuatro años.
1: Sí, bueno, tendría que pasar algo como súper Extraordinario. Pero ya vimos que ni siquiera una piedra en el riñón fue lo que tuvo en el pasado. La sí. o sea, frenó sí. para, para sí, ganar el oro en el mundial pasado, entonces ya no sé qué, qué tendría que suceder para que algo así... Espere. La única
3: posibilidad que Estados Unidos tendría de no ser primer lugar, sería que Simone Biles no estuviera en el equipo por alguna este, desafortunada situación que esperemos no pase porque es una gimnasta extraordinaria eh, pero incluso sin ella creo que el equipo es contundente ¿no? se saben desenvolver muy bien saben, tienen una mentalidad de hierro y entonces eso ya las pone en lo alto solo entrando a la arena de competencia
2: Estoy totalmente de acuerdo con Andrea porque, bueno, siempre va a ser una incógnita. Si Simón Biles no está dentro del equipo de Estados Unidos, ¿ganará o no? Pero yo creo que sí, creo que es un equipo súper fuerte, esté o no Simón Biles y tiene en su lugar súper asegurado en el podio
1: pero pues bueno antes de, de regalarles el oro eh, como lo no estamos haciendo <risa> definitivamente ya sé, ¿eh? oye. tenemos que hablar de quiénes van a ser las cuatro bueno las tres gimnastas porque una ya es obvio las tres gimnastas que van a estar este pues ahora sí que peleando esta o, o, o más bien participando en este equipo porque para estos juegos olímpicos solamente se permiten cuatro gimnastas eh, para competir en, en el equipo, y, y bueno, o sea, si nosotros hablamos de que es una tristeza muy grande que México esté perdiendo una generación tan grande de gimnastas, por, porque solo hay un, un lugar, pues en el caso de Estados Unidos, hablar de solamente, resumirlo a cuatro, teniendo a ellas todavía más posibilidades y más de sí. dónde escoger, pues yo creo que es bastante complicado, pero vamos a dar nuestro, pues nuestro top 4. ¿Quién empieza tú, Andrea? Venga, danos tu top
3: 4. Híjole, está súper, súper difícil porque ay, todas son gimnastas de gran nivel y no hay mucha cabida de especialistas precisamente por eso de que son cuatro, pero bueno, existe la posibilidad de llevar a dos gimnastas extra, que seguramente Estados Unidos, bueno, ya tiene a una, que es Jade Carey, que se clasificó mediante Copas del Mundo, no es 100% oficial, pero básicamente sí lo es, eh, y un tiene un lugar más, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, Simon Biles, no no hay quien le quite ese trono. Yo creo que las gimnastas más completas podrían ser Sonisa Lee,
0: Super
3: sí, eh, confirmo. Drake McCosker. Uh -huh. Y ay todavía tengo, eh, yo creo que si Morgan Hart logra hacer lo que está haciendo a principio de este año, creo que ella podría, lo que hizo en la Copa América, eh, creo que podría ser ella. Pero está difícil porque hay nombres como... Eh, sobre todo, bueno, creo que en Estados Unidos en esta ocasión no va a pegar tanto las que se convierten en, en senior el próximo año, el próximo año. pero si sí hay nombres como Sky Blakely o Connor McClain que están ahí en la mira uh -huh. y que, bueno, podrían dar un zarpazo y llevarse a alguien, sobre todo porque están muy jóvenes y traen menos lesiones acarreando del ciclo que a lo mejor otras gimnastas, ¿no? Entonces, para resumir, yo creo que sería Simone Biles, Sonisa Lee, Riley McCusker y Morgan Hort como equipo. Y eh, individuales, bueno, ya sabemos que es Jade, Jade Carey y Creo que ese lugar, segundo lugar, podría peleárselo a lo mejor. Si Morgan Hart no se queda con el equipo, podría ser ella y Makayla Skinner, tal vez. Pero no, no ahora con el regreso de Chelsea Memel, que está sí, impresionante, realmente. podría ser una... O sea, estamos hablando que Chelsea Memel está recuperando una dificultad que no hace en ocho años, en unos meses. O sea, no la descartaría para nada.
1: Bueno, y aparte de, o sea, hablando de regresos, con el regreso de Chelsea, yo pienso que también tenemos que considerar el regreso de Laurie Hernández. Eh, bueno, no sé 100% si vaya a lograr, este pues, recuperar su forma. Yo, ah, como lo veo, sí, porque creo que especialmente a ella este tiempo en el que se aplazan los Juegos Olímpicos la viene a, a beneficiar. Entonces, siento que todavía podría estar peleando, pues, de forma importante, ella y Chelsea, un, un lugar. Sin embargo, mi top 4 es, bueno, de Simone Biles, es Riley, yo soy fan, súper, súper fan de Riley, así que, pues, es mi gallo. Yo estaría incluyendo a Morgan, muy seguramente, por el papel que está, que, que hizo a principios de año, yo pienso que, que sí se ha recuperado bastante de, de a la Morgan que vimos ganando el mundial en el 2017 y aparte me gustaría incluir a Mia Grace creo que ella demostró justo en los nacionales de Estados Unidos el año pasado que en su primer día pues no fue su mejor día pero en el segundo se recuperó de tal forma que logró un lugar en el equipo yo descartaría a Skinner porque en lo personal no me gusta mucho su gimnasia pero bueno, la dificultad que ella tiene, creo que pues al final de cuentas sí viene a hacer un, un, una diferencia eh, en un equipo pues de este tamaño, ¿no?
0: Pues para mí, mi top 4 es Simón Biles, eh, Simón Biles, Simone Biles y <risa> <tienes? risa> Simone Biles. <risa> no, no es cierto, me gusta mucho Sunisa Lee, se me hace una gimnasia muy completa, aparte de que es joven, es joven y aparte hizo un un papel muy cañón en, en Stuttgart este, me gustó mucho me gusta mucho su gimnasia, también Makaela Skinner se me hace un poco sucia o sea, se, no, no se me hace tan limpia pero tiene una dificultad pues también brutal, ¿no? sería cuestión de de pues, limar esos, de limpiar esos, esos detallitos este um, ¿quién, ¿quién más? ¿quién más? Cara Cara, me gusta, me gusta, me gusta su gimnasia, me gusta mucho. Y Laurie Hernández, yo confío, yo, yo espero que sí. Se me hace una gimnasta súper carismática, súper... Sí, te transmite, te transmite toda su gimnasia y a mí, pues nada, me gustaría que... Que si, si estuviera, obviamente ya cuenta con más experiencia. Y a mí sí me gustaría que, que, que estuvieras.
2: Bueno, el mío sería... Eh, Sonisa Lee definitivamente Simon Biles también definitivamente y las otras dos bueno, todavía estoy en duda pero yo creo que Morgan creo yo, bueno, todas se lo merecen todas son excelentes gimnastas pero Morgan pues ha trabajado súper bien y creo que se lo merece y yo creo que la última dejaría yo creo que a Laurie Hernández no soy muy fan de su gimnasia, la verdad a mí no me encanta, pero es carismática y ya tiene experiencia, entonces creo que eso también puede jugar mucho a su favor. Porque, bueno, creo que Simone Biles va a liderar ese equipo definitivamente, las va a hacer fuertes mentalmente, pero creo que también estaría bien que Laurie estuviera junto con ella. Liderando al equipo para que pudiera también estabilizarlas mentalmente Porque aunque ya han participado en mundiales sí son O sea, no deja de ser eh, una olimpiada Creo que es mucho más grande y a lo que todos los deportistas sueñan Entonces sí creo que la experiencia juega mucho a favor en ese tipo de competencias
1: bueno, que que por ejemplo en, en Río era lo que lo que un poquito aportó Raisman y, y Douglas, ¿no? Al tener ya unos Juegos Olímpicos anteriores, yo tengo que confesar que en el caso de, de Estados Unidos no me gusta que que las gimnastas, pues que ya participaron en unos Juegos Olímpicos busquen una plaza para el siguiente. Porque, pues por sentimental, la verdad es por sentimental, porque yo hay creo. Hay talento. Exacto, que hay mucho talento y que hay que darle oportunidad a las siguientes generaciones. Que es lo que yo siento que un poco le pasó a Lauri, desafortunadamente en Río. Se le da la oportunidad a Race, Maña Douglas de hacer el all-around. Y yo creo que Lauri tenía todo para también hacer eh, la plata eh, en los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, bueno, siento que que al estar repitiendo continuamente gimnastas, que bueno, o sea, también tiene su mérito, no es como que hayan llegado ahí así con el boleto regalado, ¿verdad? Pero sí le están quitando como a las gimnastas de ese ciclo y de esa generación esos spots y por eso es que a mí no me gusta que repitan este pues Juegos Olímpicos en el caso de Estados Unidos, pero bueno, yo sé que Creo todas que... se lo merecen. Creo que ese sentimiento
3: lo comparten algunas gimnastas estadounidenses, y fue muy claro en el campeonato nacional cuando Simone Biles regresó, de que todo el campeonato, toda la cobertura era Simone Biles, ¿no? Entonces, de hecho hubo como ahí un desacuerdo, bueno, si riñas entre Hort y otras gimnastas con Simone, ya no, ya Sí, ya, ya será, todo ¿no? está bien, no pero si sí era eso, era de que ellas decían, hemos luchado tanto por estar en un campeonato nacional, porque aparte, pues para los que nos escuchan, llegar a un campeonato nacional en Estados Unidos es liga mayor, o sea, se son muchísimos filtros para conseguir estar entre las 20 y algo en el Nacional, y entonces, bueno, creo que eso lo compartirían. Y como una anotación general sobre Lori Hernández, yo creo que sí tiene una posibilidad en el equipo, porque creo que con Biles, Soniza y Riley, si ellas se quedaran en ese equipo, sí hace falta alguien en Viga. Y creo que Lori es contundente en Viga, se llevó la medalla hace cuatro años, y creo que si está en el nivel... Podría, podría meterse, además porque es una all-arounder, porque tiene muy buenas asimétricas, entonces si recupera en este pedacito de tiempo que queda este, su nivel, su forma, podría, podría competir, sí.
1: Sí, que yo creo que va a ser una, un proceso muy interesante y una decisión muy interesante para el equipo de Estados Unidos porque en los ciclos anteriores veíamos que metían a tres all-arounders y a dos especialistas que reforzaran ...los aparatos que pues sí tienen como All-Arounders... ...pero que al final de cuentas siempre hay uno o dos... Que, ...que están más fuertes que los otros, ¿no? Y bueno, en este caso las cuatro tienen que ser All-Arounders... ...ya no va a haber especialistas como tal... ...pero pues sí tienes que buscar como... ...al final de cuentas fortalecer los aparatos que no... ...que no son el más fuerte de las otras... ...entonces sí creo que, que estas decisiones van a ser muy importantes... ...y no van a ser nada más como el top 4 de Estados Unidos se tiene que planificar pues estratégicamente quién aporta más a qué aparato para sumar y hacer todo un pues ahora sí que todo un mapeo de quién aporta Ejé. más, cómo y qué equipo nos da más puntos, ¿no? Independientemente de si son el 1, 2, 3, 4 alrededor del país. Y pues, pues bueno, con esto vamos a pasar, vamos a hablar del 1, 2, 3 ahora sí por equipos. En Tokio, bueno, yo pienso que por el 2, 3 ya ya dijimos Ejé que Estados Unidos es muy contundente y que seguramente se va a llevar el oro, entonces, ¿quién estaría Ya les regalamos la... la medalla. Sí, ya. una vez, una vez, una vez.
3: Por paquetería. <ríe> <ríe> ¿Quiénes estarían peleando? No sé, ¿quieren que empiece yo? Sí, sí, Ana? sí, dale,
1: dale.
3: Eh, bueno, definitivamente, quitando a Estados Unidos con su super oro otra vez, eh, la pelea, yo creo, entre la plata y el bronce va a estar súper peleada. Lo vimos en el campeonato del mundo el año pasado y creo que va a ser igual. Eh, híjole, está difícil, pero sin duda Rusia, eh, China, aunque China no es contundente en las finales y eso lo tienen que arreglar ya porque están llenísimos de talento. Es otra escuela que brota... Este, por, por el suelo, brotan gimnastas <risas> maravillosas. Eh, y bueno, Italia que se llevó Sorpresivamente. la medalla. Sí, sí, el año sí. pasado, sí. De Italia, bueno, yo creo que va a llegar a Tokio con el mismo equipo que estuvo en Stuttgart, que son su generación de oro con la que han estado trabajando desde hace muchos años. Las han estado cuidando muchísimo, están dando los resultados. Y creo que Italia, aunque tiene algunas figuras que podrían competir muy bien en el All-Around, va por la medalla olímpica. Entonces... Francia, tampoco hay que descartarlo, es un equipo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y que tiene una Melanie de Jesús dos Santos que es espectacular. Sí, y entre esos equipos, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia y China, este, se quedan las tres medallas. Ahora, desde mi perspectiva, ¿quién podría ser? Yo creo que Estados Unidos, como ya dijimos, se queda con el oro. Creo que Rusia se queda con la plata. Y... Creo que el bronce va a ser... Ay, estoy entre Italia y China. Creo que Italia tiene todo para conseguirlo, pero amo con locura la escuela china. Entonces voy a apostar por China porque creo que se lo merecen. Creo que han trabajado súper duro este, este ciclo olímpico, que han cambiado... Bueno, que Chao, el exentrenador de Sean Johnson, ha hecho un súper papel con, ello, con ellas. Y creo que solo lo único que tienen que hacer es repetir lo que hacen en los clasificatorios. E incluso podrían luchar por la plata. Por la plata. Entonces, sí, me quedo con Estados Unidos, Rusia y China. ¿Tú qué dices, Diana? Mm, bueno,
2: yo... A mí la verdad es que me gustaría que el tercer lugar lo ganara Italia porque han venido trabajando... Muchísimo desde ciclos pasados Pero siempre han quedado en cuarto, quinto eh, Entonces a mí, la verdad Me gustaría eh, que Italia tuviera algún lugar en el podio Pero ay, es que no sé Me gustan también muchos otros equipos También me encanta China También me gusta Rusia Yo creo que quien quede en segundo y tercer lugar va a ser el equipo más sólido, porque, bueno, vimos que en otros campeonatos Rusia ha estado a nada de quedarse fuera del podio, porque las gimnastas no son contundentes. Creo yo que también es algo que debe pulir no solo el equipo chino, sino también el equipo ruso, eh, ya lo han ido puliendo, sin embargo, creo que todavía les falta trabajar esa parte psicológica de las gimnastas. A mí, para mí lo ideal sería que la pelea estuviera entre el primer y segundo lugar, Rusia y Estados Unidos, como en Londres. A mí la verdad es que me encanta la, la escuela rusa, la rumana también. Lamentablemente está en una crisis terrible. Pero es que a mí lo que no me gusta es, por ejemplo... No sé, ya sabemos que Estados Unidos va a ganar el primer lugar Creo que eso le quita lo emocionante Porque, sí. bueno, hemos visto otros Juegos Olímpicos En donde literal hasta el último salto El último brinco, el último aterrizaje de manos libres Es el que define todo A mí me encantaría ver algo así Pero bueno, sabemos que no creo que pase La realidad no es esa en esta ocasión pero, bueno, a mí me gustaría ver, a, en primer lugar, a Rusia. No lo vamos a ver, no creo verlo. <risa> pero bueno, sería en primer lugar. Más, ¿Qué tal
0: si sí? sí? <risa> yo, a lo eres? mejor, tal vez en eh, una sorpresa.
2: Vez, vez. Eh, bueno, yo creo que el primer lugar va a ser Estados Unidos. Segundo lugar, Rusia, si son contundentes. Y tercer lugar, también me quedo con China. Aunque me gustaría ver a Italia también.
0: A ver, ahí va. Ahí va, ahí va. <risa> Imagínate que Simón Biles se salga del podio, o sea, de tanto. No importa feelings, que
1: se salga. Espera, dos se espera. Veces. Todavía no termino. Todavía no termino
0: mi predicción. Exacto.
1: Se salga del podio. Se tiene podio, que caer cuatro veces para perderlo. Que que haga
0: un catch-up y no por el feeling así tan <risa> cañón no, no agarre la barra. Que, no haga salto, su salto. Que, en, que en salto Perdió la carrera Y Y que en eso es, Bueno, no en eso Y que el equipo de Rusia dé la sorpresa Y
1: vaya con Mustafina <risa> oh. Ay, Lo amaría <risa> con historia ver, como pregunta, a también todas aquí somos fans de Mustafina yo no, soy fan Mustafina yo sí, sí, sí por, supuesto, por supuesto tú Andrea también lo
0: eres
3: sí totalmente
0: ah, sí quién no sí ¿quién, ¿quién, no? ¿quién, no? quién no pero bueno yo creo que
3: sinceramente yo creo que Mustafina después de nadie como Anichi es la gimnasta más querida
1: Sí, sí es que es nunca he visto Aunque Nastia un también. comentario
3: de hate hacia Mustafina. Jamás he visto un comentario de hate. No, no
2: yo, yo. sí, yo sí. Por ejemplo, cuando a veces veía. <risa> yo lo hice. No, yo Yo lo hice, no, no es cierto. Cuando a veces yo veía los mundiales, ya ven que, bueno, los puedes ver en vivo y también viene como una barra de chat y aparte también en comentarios de YouTube. Sí he visto así como... Sobre todo en las últimas olimpiadas en Río ponían que estaba overscored y así. Y yo así de... No, Muestro Gino no está overscored. <risa> pero... Nunca. nunca pero nunca sí. Nunca. Yo sí he visto comentarios de hate hacia ella.
3: Yo creo ah, que... Pues es de gente creo de Estados que es algo, Unidos, ¿no? Hay una rivalidad lidiar. muy
2: clara. Sí, exactamente. Y creo que es con lo que deben de lidiar todas las gimnas. Sí. Que, bueno, las, las más, más famosas. Sí, sí, Ajá. por supuesto,
0: por supuesto.
1: Es parte de, o sea... Es que la gimnasia,
2: sí, total, es que la gimnasia es subjetiva, entonces creo que tú puedes ver algo muy bonito que a lo mejor alguien diga, a mí no me gusta, claro, y como la gimnasia gustos. de Simón.
0: Claro, sí. claro, claro. Pero bueno, seguimos en mi predicción, por eso no, nos, no. Nos, nos englobamos. Bueno. Sí, no sí, sí, no, perdón. Pero no, no, o sea, yo, yo confío, le comentábamos a Ángela y yo, yo confío que puede, puede haber una posibilidad de que vaya, de que vaya, y le daría... Un, una estabilidad a Rusia brutal, a mi parecer brutal, ¿por qué? porque ella mentalmente si la ves desde su desde rostro, desde su rostro es como muy fuerte, como o sea, nada, nada, nada me va a derrumbar, entonces eso sí se lo transmite a las demás o sea, brutal, yo, yo también me encantaría que Rusia primero, de verdad, a mí sí, yo tengo la fe, ya se los dije, ya lo expresé <risa> pero, pues pues no, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, Italia me encantaría, me encantaría de verdad. Italia y China. Eso es como mi... Me gustaría más Italia que China, pero pues a ver cómo se dan las cosas. ¿verdad?
1: Y, y bueno, mi punto de vista es, bueno, Estados Unidos, Rusia 100% por la plata. Este, y en el tercer lugar, bueno, yo creo que están descartando a un equipo que a mí me gusta mucho en lo personal, que es el de Bélgica. Creo yo que no lo podemos descartar todavía porque, pues, en estos últimos campeonatos el mundo ha demostrado un mejor nivel, no nada más con Nina, sino con el equipo completo. Entonces, a mí me gustaría que el bronce, bueno, no fuera para Bélgica, pero que sí estuviéramos muy cerca. <risa> un ahí. Sí, y también no me gustaría descartar a, a Canadá, entonces... Yo, este, pues creo que el, el bronce también se lo voy a dar a China, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, porque, este, bueno, las chinas, como dice Andrea, y además, creo que las chinas tienen una vida espectacular, preciosa, que es lo ¿Y que las creo barras. Que es, sí, 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 uh -huh. creo que es lo que las levanta muchísimo, entonces le voy a dar el bronce a China, pero voy a decir que el cuarto, <ríe> quinto, se lo va, el cuarto se lo va, se lo tiene que estar peleando Canadá y Bélgica. Voy a dejar un poquito a Francia porque creo yo que Francia es un equipo todavía un poquito joven, un poquito, bueno, lo vimos con Melanie este último mundial, que en los clasificatorios hizo un papel espectacular y en la final, bueno, tuvo por ahí sus, sus errores importantes que la bajaron en, en varios puestos. Creo yo que, que el equipo por ahí se define, Andrea, no sé tú qué pienses en este aspecto con Francia, pero creo que va por ahí.
3: Yo creo que Francia estaría peleando por un quinto lugar, o sea, si no tiene un excelente día de competencia, creo que sería por un quinto, eh, pero con un excelente día de competencia sí creo que podría pelear por el tercero, porque tiene a una campeona europea de campeonato europeo y a una de Juegos Europeos, que es Richard, bueno, medallista de Juegos Europeos, entonces creo que sí tienen muchísima calidad, y Bélgica creo que ha crecido muchísimo también, pero yo creo que es sí. Estaría nada más en la final. Sí lo veo en la final, pero no creo que acercándose más al podio. Canadá sí. Canadá lo ha hecho extraordinario en los últimos años y Canadá, bueno, creo que quedó quinto hace cuatro años y fue histórico. Entonces, ¿podría repetir la historia? Claro que sí. Aparte, en el campeonato del mundo les fue súper bien y tienen un equipo muy, muy sólido y muy completo, o sea, tiene gimnastas. No, el equipo de Canadá no es como que una gimnasta fuerte. Son cuatro fuertes, ¿no? Y muy específicas también en cada aparato. Entonces, sí, es, me gusta porque creo que se mueven los países y eso está muy interesante. Y para conseguir estar entre los ocho va a ser una competencia muy, muy buena también. Qué emoción. Sí. Ah, ya,
0: ya estuviéramos ya, aquí como... ahorita, ya estuviéramos viéndolos.
1: Ya estuviéramos... Pero no, ya estuviéramos ya en la clausura. ¿Sí? Ya tendríamos nuestras campeonas sí. olímpicas. Pero ya. pero sí. Ya, okay
0: Esto dentro de un año lo tenemos que volver a escuchar. A ver qué tal nuestras predicciones. A ver si están correctas.
3: <ríe> si no, a ver a... <ríe> si sí, todo falla.
0: Bye.
1: Y pues bueno, esto nos lleva a nuestro último tema. Y yo creo que es más. Vamos a darnos aquí unos buenos trancazos porque vamos a hablar del 1, 2, 3, all around. Y bueno, yo creo que el oro no se discute. El 1 no, el 2, 3. El 1 no se discute, <risa> no empiecen con sus... Ay, bueno, si esto pase, no va a <risa> oh, pasar. Okay, ¿no? sí. <risa> si el <risa> país va a ganar sus segundos Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos a hablar de la plata y el bronce, Diana. Cuéntanos tú qué piensas. Pero soñar no cuesta, ¿eh?
2: ¿no? <risa> sí. Mira... Yo creo que... Bueno, todos sabemos que Simone Biles va a ganar. Pero creo que en la gimnasia... Y creo que es la maravilla de la gimnasia. Que nada esté escrito. O sea, literal es hasta el último aterrizaje, hasta el último salto. Puede que... No sé, que a lo mejor la presión de ser la bicampeona... Y empatar el récord de Nadia o cualquier otra cosa... Eh, le juegue a lo mejor en contra a Simón Biles. No sabemos. No creo, la verdad, pero bueno, nunca se sabe. Entonces creo que el primer lugar <ríe> va a ser eh, Simón Biles. Definitivamente. Y el segundo y tercero, me gustaría a mí ver a Angelina Megnikova. Creo que es una gimnasta muy completa. Eh, pero muy inconsistente siempre, siempre lo ha sido espero que, que, la, que bueno, toda esta experiencia que ha ido adquiriendo toda esta experiencia internacional eh, estos campeonatos que, que ha realizado ojalá que le hayan ayudado a trabajar esa parte y yo creo que ella tiene muchas posibilidades y ay, no sé el tercero Está yo creo que entre. Bueno, dependiendo de quién clasifique en el all-around en Estados Unidos. Bueno, del equipo estadounidense, porque nada es seguro. Volvemos a lo mismo. Recuerdo Londres 2012, que clasificó Ali Reisman. Nadie se lo esperaba. Eh, bueno, a lo mejor mucha gente decía, ay, sí, Ali Reisman. Pero estaba... Ay, no recuerdo el nombre de... De la otra gimnasia Jordan estadounidense. Bieber? Ganó también. Sí, Jordin. ¿Cómo era?
3: Bieber. Weaver. Weaver.
2: Sí, Jordin Weaver. Eh, incluso estaba llorando, la recuerdo perfectamente. Porque era como la segunda favorita.
1: O sea, la después primera. De Gaby Douglas. Campeona sí, era bueno, campeona
2: sí, del mundo Ajá, era campeona. Sí, bien, la sí, sorpresa
3: fue que se mundial. metiera. Gabby Douglas. Gaby
2: Douglas, sí. Entonces, bueno, dependiendo de quién pase en segundo lugar eh, en el equipo estadounidense, yo creo que pudiera ser Sonia Lee. Yo creo que ella pudiera estar peleando el, el segundo o tercer lugar all around. Y también, mmm, ay, no sé, yo creo que Nina de Bélgica. Eh, creo que para mí esas son... hoy oh, es que no sé, hay muchísimas, pero no... Bueno, me voy a decidir. Yo creo que sería... <risa> Simón <Simone risa> y en primer ¿eh? lugar.
3: <risa> sí, sí. Literal es Ay, que no. tengo 24. Sí, bien, ya sé. Que a
1: 24?
3: <risa> Alguna de ellas tiene que ganar. ¿Puede no, haber empate en los tres lugares?
1: <risa> no. Ya sé. Digan sus no. nombres si y ya. no. <risa> Ok,
2: yo creo que sería Primer lugar, Simón Biles Segundo lugar Sonia Salí Y tercer lugar, Angelina Melnikova.
1: Buena, 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 buena bueno. bueno. Sí, sí, sí Venga, Alguna, Andrea, buena. echamos tu 1, 2, 3
3: A ver, a mí me encantaría Que el podio fuera Con tres naciones diferentes Como fue en el campeonato del mundo Pero No lo creo que vaya a ser así entonces yo voy a decir dos podios, el que creo que tiene muchas posibilidades de ser y el que yo quieres? quisiera que fuera. Ma. Ok, El que yo creo que va a ser, va a ser Estados Unidos 1-2 con Simone Biles y Jade Carey y el tercer lugar, Angelina Melnikova. Aunque si se descuida mucho, podría ser Mai Murakami.
1: Ay, me encantaría o, que fuera.
3: O Liu Ting Ting de China. Aunque Liu Ting, Liu Ting Ting ha tenido como muchos problemas en su consistencia, ya ven que abandonó la final en el campeonato del mundo, pero bueno, es una super gimnasta. Entonces serían Viles, Kerry y Melnikova, salvo que Melnikova se descuide, que puede ser. Y mi favorito, el que yo querría y sería mi podio ideal, sería Viles con el loro. Murakami con la plata y Melanie de Jesús dos Santos con el bronce. Ese sería, creo que son tres gimnastas súper contundentes con muchísima explosividad. Las tres con consistencia... Bueno, sí, las tres son consistentes. Melanie ha fallado en las finales, pero es campeona europea y se ha mantenido todo el ciclo olímpico. Y mai Murakami, híjole, es de mis top favoritas de la vida. Entonces... Veamos cómo le va buscando su clasificación al equipo japonés también, porque no lo tiene nada fácil y porque los japoneses son súper estrictos con sus reglas, la dejaron fuera del campeonato del mundo. Sí. Entonces, primero que llegue y esos tres serían mi ideal, pero serían biles Scary y melnikova el próximo año. Ay. claro, claro, esperen contando que Mustafina no llega exacto, Porque... exacto, exacto sí, Mustafina, ay, sí exacto. Mustafina ahí ahí siempre. Siempre.
2: no sé, no, yo la verdad no. tengo mis dudas de Mustafina, oh. lo siento siento decepcionarlas pero, no sé, es que el, el, el Río, la verdad sí estuvo muy forzado su tercer lugar o sea, muy no, merecido, claro no, pero...
1: Claro que no. pero... <risa> Lo que es yo que... creo que, que hace Mustafina es que hace un clasificatorio bien, regular, normal, y en las finales all around, impecable. o sea, es impecable. Hemos visto dos yur dobles yurchencos en finales este, preciosos, plantadas... Sí. Eh, es cuando tiene sus mejores notas O sea, yo creo que una mustafina en una final a la, la, la Es contundente y es precisa y es no fallo Y es voy por la medalla y quítense todas y creo. te voy a decir
3: una cosa, a lo mejor no está al nivel de todas ellas, es evidente, está muy fuera de, de nivel y todo, pero Mustafina lo ha dicho y creo que él, nos queda muy claro, cuando se propone algo lo hace. Nacional. Y creo que la figura que representa Mustafina para la gimnasia internacional con todas esas gimnastas es que creo que se pueden hacer chiquitas en una final y es ahí donde entra el carácter y la precisión de Mustafina. Que Fíjate creo que, que sí que, daría, podría dar una sorpresa si sí, llega con nivel, por supuesto. Sí,
1: yo siempre que hablo de Mustafina y que la introduzco con alguien que no conoce a Mustafina para convertirlo en fan de Mustafina, lo no. que yo hago es, <risa> es platicar del Mundial Mustafin 2010. Livers. Sí, 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 100%. En el Mundial, lo voy a así contar súper rápido, yo estaba viendo la, el, el Mundial del 2010 y bueno, ya sabemos que Mustafina fue campeona y que aparte se coló en las cuatro finales por aparatos, ¿no? Entonces, llega a la final de viga ya teniendo una medalla en barras, una medalla en piso y medalla en salto. Llega a la final, bueno, todavía en piso no la tenía, pero llega a la final de viga y falla. Entonces, no se lleva la, la medalla. Y una de las comentaristas, y se me quedó 100% grabado, dice... Pues, porque se enoja si ya tiene medalla de All Around, ya tiene medalla de salto y ya tiene medalla de barras? ¿Por qué se enoja? Y yo, o sea, gracias a que se enoja porque falló en una final donde tenía básicamente la medalla para ella, es que Mustafina ha hecho los resultados y ha, ha hecho, pues, la, la trayectoria y la historia que ella tiene. O sea, creo que eso es lo que define a Mustafina y lo que la ha hecho ser bicampeona olímpica en barras y, bueno, meterse a las medallas en la, la, la round en dos Juegos Olímpicos consecutivos.
0: Creo que es algo que la define a ella, ¿no? Como su um, autocrítica constructiva. Ahí sí No, pero que la lleva como a, a exigirse a ella misma, pues...
1: Y a cumplir, o sea, sí. A
0: exacto, y no conformarse con que, ah, no, pues ya tengo tres finales, ya gané esto. No, sino que ella va por todo. O sea, ella va por todo. Y, bueno, ya, ya entrando en 1, 2, 3, pues ya sabemos... Simón Biles. Este. Segundo, Melnikova, sí, no falla, sí, no le juega acá la mentalidad mal. Y es que no sé cómo se pronuncia, perdón, escuchas, siento, pero es que el chino está en chino. chino. Eh, Tang. Hi. Tang. Hi. Ying. Ah, perdón, es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Ella se me hace así brutal, a mí me gustaría que ellas tres, aunque me gustaría muchísimo que una italiana también se metiera. Me encantaría que se metiera georgia Villa, que digo, no es, no es tan probable, pero a, a mí en lo personal me gustaría, y pues Nina. A mí lo único que no me gusta de Nina es su piso, o sea, tiene mucha expresión, es, es, es muy, muy expresiva y todo pero su piso no me gusta tanto, pero todos los demás aparatos, barras, ufas, brutal.
3: Entonces, que de Nina es sorprendente también porque no tiene la dificultad que todas las otras gimnastas tienen y sin embargo es de las top 5, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué tal, a lo mejor nos da una sorpresa y ha metido alguna otra dificultad en barras que la suba, no sé, Nina la de es Salto, yo creo, impredecible,
1: que... ¿no? La que claro, le haría falta sí. para meterse al top 3
3: yo creo Sí, pero compensando a lo mejor que no pudiera Pero creo que sí, ¿eh? creo que la he visto entrenar saltos más difíciles Entonces sí, no aparte ella lo tiene bien metidito O sea, dos campeonatos del mundo, poquit por poquito se queda fuera del podio Entonces creo que lo tiene bien metidito que quiere, que quiere alcanzarlo
1: Lo veo muy difícil, pero no imposible
0: Así venga, es.
1: venga, venga. Bueno, yo voy a decir igual que Andrea como el que yo creo que va a ser y el que es mi soñado súper zafado, pero bueno. El que yo creo es que va a ser Biles. Yo le apostaría a una Riley en, en, en plata porque siento que tiene un mejor all around que Jay Carey. Siento que Jay tiene un piso y un salto impresionante que, que la suben mucho, pero pues la viga por ahí no, no, no es tan pues tan entonces yo sacaría a Jade y metería a una Riley, y en tercero yo pondría definitivamente a... pues sí, a Melnicova, también pondría a Melnicova pensando que Melnicova va a ser una, una buena competencia, o a Dos Santos, pero el que yo quisiera sería Biles... Me encantaría tener a Flavia, a, este, porque me encanta su gimnasia, de verdad que me encanta. Entonces yo pondría a Biles, a Melnikova en el segundo, y en el tercero definitivamente se la repartiría o a Flavia o a Elizabeth Black. Creo que Elizabeth se lo super merece esa medalla de la que se quedó a nada en, en, en Río, que quedó en cuarto, ¿cierto?, y que aparte en el, en el mundial del, del, de Stuttgart también se quedó cerca de una medalla, pero bueno, pues ya demostró en el 2017 que tiene todo, bicampeona panamericana, o sea, creo que Elizabeth ha sido una gimnasta que ha estado creciendo mucho y que se ha mantenido mucho dentro del top de, de la gimnasia mundial, entonces sí me gustaría que Elizabeth estuviera en el podio olímpico, y pues bueno, esas serían mis predicciones. Muy interesante
3: todo, ya veremos qué nos depara la gimnasia en un año. Sí, 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 Pero lo volvemos
0: canción. a escuchar, lo volvemos a escuchar y pues que se haga la apuesta, pues. No. Ya sé. Pues bueno, nos gustó muchísimo este esta plática, este este cotorreo estuvo padre, cada quien tiene sus puntos de vista diferentes y está padrísimo eso, como dice Diana hace rato, pues es lo es lo padre de la gimnasia, ¿no? Cada quien tiene sus sus predicciones, sus puntos de vista, sus favoritas y... Y pues bueno, solamente las gimnastas saben qué rollo, va. Uno más predice, pero ellas son las que las que finalmente compiten, ¿verdad? Y pues no sé, ¿quieres decir algo, Ángela?
1: Pues yo quisiera agradecerles, eh, pues primeramente que hayan aceptado la invitación Y en segundo, bueno, pues yo me divertí muchísimo siempre hablar de gimnasia Me encanta, yo podría quedarme aquí y hacer un podcast de tres horas, la verdad <risa> Eh, es muy padre eh, pues conocer los puntos de vista hablando desde Andrea que tiene como ya los números y sus estadísticas y pues de una chica que es fan de la gimnasia creo que también es muy importante y eso habla pues de la esencia también de nuestro podcast y es por eso que las invitamos y es por eso que, que me da mucho gusto que, que estén aquí.
3: Pues muchas gracias otra vez por la invitación, me la pasé súper bien. La verdad es que se me va, cuando hablo de gimnasia se me va el tiempo como, uh, como un suspiro. Eh, igual podría quedarme aquí toda la vida hablando de gimnasia. Y bueno, espero que no sea la única vez, estaría feliz de regresar. Y muchas gracias a las dos, muchas gracias a Diana también por unirse a esta conversación. Y pues invitarlos a que me sigan también en, en mis redes, si no. Si no me siguen aún, es chalkgrips.com, la página web, y en todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram, como chalkgrips, como se escribe, magnesia y guantes. Y bueno, también ya por ahí estaré en TikTok, espero pronto. No sé, no se me da muy bien, pero lo intentaremos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, yo también les quiero
2: agradecer muchísimo la invitación, y también se me pasó rapidísimo el tiempo y solo quiero dar un último comentario porque me faltó decirlo yo espero que en un año <ríe> yo espero que en un año estemos viendo a Lilla Mustafina con su tercer oro en Barras Asimétricas eso es todo lo que quería decir agradecerles la invitación eh, de verdad aprendí muchísimo Andrea también me encantó compartir este podcast contigo He seguido tus redes, tus blogs desde hace muchísimo tiempo, me encanta lo que escribes, creo que, bueno, toda la información que das es buenísima, eh, me encantan tus estadísticas, todos los resultados, siempre que hay alguna competencia o alguna noticia de gimnasia, ya sea nacional o internacional, siempre busco tus redes para estar informada, y bueno, síganla, síganla en Muchas redes sociales. gracias. Y bueno, también igual, Ángela y Nayeli, de verdad les agradezco muchísimo la invitación. Eh, es para mí un honor estar aquí. Nunca he practicado gimnasia, pero desde niña. Desde niña me ha encantado. Recuerdo mis primeros Juegos Olímpicos que vi, fueron Sydney 2000. Y bueno, la verdad es que estaba yo súper, súper chiquita, pero aún, o sea, siempre lo recuerdo. Y aunque nunca pude, nunca tuve la posibilidad de practicar gimnasia, creo que es uno de los deportes más bellos que existen. Y lamentablemente no tiene tanta difusión como otros, pero creo que este tipo de, de medios hacen posible que se llenen como esos huequitos que hay. Y bueno, estoy encantadísima de, de haber estado aquí con ustedes y bueno, me sentí con muchísima responsabilidad porque han tenido invitados extraordinarios, les deseo muchísimo éxito a las dos y bueno, nos seguimos viendo la sigo escuchando, la sigo viendo en redes, y éxito a todas
0: muchísimas gracias a las gracias. dos por sus palabras, estamos en contacto otro día nos echamos de otra cosa otra platicada de otra
1: cosa nos falta de baroní sí, 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 también hay que alimentarnos de eso este, muchísimas
0: gracias a las dos por sus puntos de vista, por sus conocimientos, muchas gracias por aportar a este podcast, estamos muy contentas de que hayan estado con nosotras, y pues nada, nos vemos a la próxima, y bueno, a los escuchas, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como, gimna gimnasia 24.7, y en Facebook como, gimnasia 24 diagonal
1: 7, Ángela, ayúdame. Y bueno, Juntos hagamos crecer nuestra
0: gimnasia. Hasta pronto. Hasta pronto. Gimnasia 24-7 Hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia.